0: En el libro de Génesis capítulo, capítulo 12 Este año del reconocimiento Quiero leerle un pasaje, gracias te agradezco Quiero leerle un pasaje pero de esa palabra de reconocimiento Quería tocar ese reconocimiento familiar Génesis capítulo 12 verso 11 esta versión en la Reina Valeria del 89. Siguito, me trae. ¿Quieres hacer algo? A ver qué me. A una petición. Muy bien, aquí la vamos a leer. Gracias, hijo. Es más, me la voy a llevar aquí para leerla personalmente. Este pasaje de Génesis 12:11. En esta versión dice. Así que. Ya tiene su Biblia, Génesis 12:11. Dice la Escritura. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto. Está hablando Abraham dijo a Sarai He aquí reconozco que tú eres una mujer bella Mire qué cosa esta Dice que Abraham el padre de la fe Le dijo a su esposa Sarai He aquí reconozco que tú eres una mujer bella Hacemos una palabra de oración Padre una vez más oramos en el nombre de Cristo Ponemos cada ruego, cada súplica Cada uno Señor que se rinde delante de ti Para poner sus necesidades financieras, económicas, espirituales, empresariales La ponemos delante de ti y esperamos Señor tu respuesta Háblanos esta noche Señor reconocemos que todo viene de ti Y pedimos Señor tu intervención Háblanos esta noche en el nombre de Cristo Hemos pedido por cada petición pero ahora te pido que nos hables, desde ya reprendemos todo ataque al enemigo Señor todo sueño, todo estupor, todo espíritu Señor que quiera quitar la tensión es atado y ligado Y declaramos libertad y nos declaramos Señor buenos terrenos Para que tu semilla y tu palabra caiga sobre nosotros Declaramos un espíritu de entendimiento para percibir bien tu palabra En el nombre de Cristo, gracias Señor amén, amén y amén, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios, gloria al Señor Este año que hemos dejado, preparado ese reconocimiento Habrán varios ángulos, esto es como una gema, es como un diamante Que de muchos ángulos hermosos se pueden ver Seguro que algunos pensaron y, y no, 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 es, no es incorrecto que en este año el reconocimiento, algo va a hacer Dios para que reconozcan todo el trabajo que usted ha hecho, no solo en la iglesia, no solo espiritual, sino en su trabajo secular también, en su casa también. Y así es, seguramente así va, así va a ser, algunos ya, ya lo han empezado a vivir. Pero, por otro lado, también tiene que haber un reconocimiento, hermano, de las cosas. Que cada uno de nosotros hacemos más que, que ver para afuera veamos para adentro no para que nos premien sino reconocer actitudes que de pronto hermano no son correctas. Y entonces me di la tarea de buscar en un ángulo familiar esta frase del reconocimiento y en este pasaje está no es Abraham bueno él es pero todavía no le habían cambiado nombre es Abraham. Y Abraham en el capítulo 12, el Señor ya lo está llamando, le dice que salga de su tierra, de su parentela, empieza hermano ese, ese peregrinaje. Pero como es una noche familiar, yo quiero llevarlo a esto, viene una hambruna y él decide irse a Egipto. ¿Cuánto tiempo llevaba casado? No sé, pero él decide hermano irse a Egipto, ir a, ir a buscar comida, ir a buscar para, para no morirse, hermano, en su hogar con Sara, se fueron juntos. Y entonces dice que cuando él iba llegando, hermano, allá a Egipto, dice que iba hablando con su esposa. Y le dijo, ¿sabes qué? Reconozco, mire qué cosa, reconozco que eres una mujer bella. Y entonces me llamó la atención, porque, hermano, este hombre llega, este hombre llega a Egipto, y entonces en su camino va y le dice mira eres una mujer bella Y vamos a llegar a Egipto y no vaya a ser que me maten Culpa tuya porque eres una mujer bella, mire todos los errores Así que mejor vamos a decir que son mi hermana Así que cuando lleguen allá, cuando lleguemos allá Le voy a decir a todos que eres mi hermana Y entonces empiezo hermano a, porque todo lo que quiero hacer es Reconocimientos que tienen que haber en la Familia, las, las situaciones que se van a dar Y entonces cabalmente llegan hermano Egipto y todos le empezaron a alabar, no A no alabar verdad no, a dar alabanza pues Empezaron a decir una versión así, lo Empezaron a alabar por su esposa ¿Y, y usted De dónde vienen pues venimos allá de tal Tierra pero, pero y esta mujer tan hermosa Y él dijo ya sabía yo, eh, es mi hermana ah bueno pase adelante cuñado le dijeron y entonces hermano entra este, este hombre ahí a, a, a Egipto y suceden muchas cosas porque como el faraón escuchó, el faraón escuchó que era su hermana le dijo bueno venite para acá ven, ven a comer se la llevó y entonces lo que me llamó la atención a mí es que hermano cuánto tiempo pasó aquí es donde quiero aplicar un poquitito a ver ¿Cuántos tienen su familia aquí con nosotros el día de hoy? ¿Sí? ¿Tenemos nuestra familia? Muy bien Entonces voy a empezar con los esposos ¿Cuánto tiempo pasó para que Abraham le dijera a Sara que era bella? Porque hermano, a ver, los que estamos casados, levantemos la mano los que estamos casados ¿Alguna vez le tuvo que decir un piropo si a su esposa? Si no, no se casa con usted Usted le tuvo que haber dicho qué bonitos ojos tienes Debajo de esas orejas en lugar de las cejas ¿verdad? Pero lo que quiero llevarlo es Que empecé a analizar algunos puntos Que me llamaron la atención Porque había alguna situación Primero usted sabe que los hombres A veces somos de pocas palabras Pero lo que me llamó la atención es Que el hombre hermano Tiene que entender que la mujer es auditiva El hombre es visual y la mujer es auditiva entonces la mujer va a sentir muy se va hermano sentir más segura ella también si su esposo le dice que es una mujer bella, pero no solo cuando era su novio, no solo cuando cuando se iba a casar, el tiempo ha pasado y entonces ahora mire, ¿en qué momento le dijo que era que era bella? Mire, eres una mujer bella y vamos a llegar ahí, voy a tener líos y solo entró y todos decían, qué mujer más bonita, qué mujer más hermosa. Y claro aquí déjeme decir algo que alguna vez pensé y lo, lo fui a investigar Los rabinos dicen que esta mujer tenía una hermosura hermano Si se pudiera decir así diferente a la de todas las mujeres Porque qué edad tenía, mire que cuando Dios llama a Abraham Él tenía 75 años y creo yo que Abraham le llevaba unos 9 años Alguna vez hiciste algunas cuentas póngale 10 años le llevaba si él tenía ahí por 75 años Diciendo que solo lo llamaron y se fue Quiere decir que Sara Hermano tenía 65 años 65 años Como yo estoy en el sexto piso Diría estaba en lo mejor de su vida Pero tenía 65 años Y entonces y note Y llamaba la atención Al, al faraón, faraón podía elegir De todas las egipcias Pero esa mujer se cuidaba Y ahora lo que me llamó la atención es, hasta que, mire, todos decían que, qué bella, que, todos decían que bonita, que hermosa. Hasta, mire, hasta que todos decían eso. Él dijo, ahora yo le voy a decir esto también. Es, es necesario que en los hogares reconozcamos que, que a los varones nos falta, hermano, poder hablar y decirle cosas lindas a nuestras esposas porque ellas son auditivas. Ahora, voy a dar algunos giros aquí. Él entonces Abraham se casó así como usted ¿Cuántos estamos casados? A ver levanten la mano los casados Quiero verlos ahí qué lindo A ver los solteros levanten la mano Y los que no levantaron que no son ni solteros ni casados Bueno No se quieren meter en ningún lío Muy bien Es que sabe lo que le quiero decir Lo que le quiero decir es que entonces Abraham Eligió a una mujer hermosa para casarse Pero sabe qué producía en él Hermano inseguridad de pronto pueden haber abranes que, que tienen un problema de inseguridad Que tienen un problema hermano que como su esposa es tan hermosa Ellos lo saben pueden vivir acomplejados y entonces por eso estoy viendo yo esto Que, que puede ser que se sintiera inseguro, él tenía que haber llegado a decir Es mi esposa hermosa, claro que es hermosa y ya tal vez habrán diciéndole no me ve estas manos cómo he forjado yo a esta mujer mire cómo la tengo de hermosa le quiero contar un poquitito esto porque la Biblia dice que la mujer es una viña y nosotros somos los labradores y entonces aquí es donde empiezo ahorita las hermanas van a estar contentas y los hermanos se van a molestar pero no, no todos se van a molestar pero piensen esto, la mujer es la viña y el hombre es el labrador entonces nosotros los varones esperamos que la viña dé frutos dulces, apacibles Que la viña esté frondosa, que dé uvas hermano, que, que, que dé fruto Pero el trabajo de que dé fruto, el trabajo que crezca, que desarrolle Es de nosotros los varones Y entonces veo hermano en Abraham Que se tardó mucho en reconocer que su mujer es bella Y entonces claro hermano Aquí voy a, voy a tocar algunos puntos porque la belleza no solo es belleza física Es belleza, hay una belleza de sentimientos Hay una belleza de, de conocer y entender que es una belleza de, de ser madres Cómo cuidan a los muchachos, es una, una belleza Me recuerdo aquella que se quedó viuda en Segunda Reyes 4 Que era una mujer empresaria una, una mujer sabe que una belleza Tienen una belleza espiritual cómo cubren a los, a los niños cómo los protegen Aquella mujer Rispa Dice que estaban ahí que protegía A sus hijos de que las aves del cielo No cayeran sobre ellos Los cubren, los protegen, oran por ellos Entonces nosotros tenemos que reconocer Que nuestra mujer es bella Usted tiene a su esposa a la par Dígale eres bella, eres bella Y es, claro le voy a decir algo es que hermano sabe qué, si usted no se lo dice, otro se lo va a decir. Ahí, ahí ya ya lo desperté, ¿verdad? Si usted no se lo dice, entonces imagínense que usted todos los días le dice qué hermosa eres, qué bella. Entonces cuando va en la calle y qué bonita, qué bella eres, eso me lo dice mi esposo todos los días. Ni voltea a ver qué, qué nuevo hay, nada. Pero si nunca en la casa le dicen qué bella, qué mujer más hermosa, entonces va en la calle qué bella. Qué mujer más hermosa. Dichoso el esposo. Ya, ya va ella. Ya, ya va pensando. Qué, ¿Qué pasó? Por eso, hermano, hay que... Ahorita le tocó al hombre reconocer la labor que hace la esposa. Hermano, no solo, claro, está es una belleza física. Usted o sabe que hay una belleza, hermano, de, de sentimiento, de, de cómo está en todas ahí la, la, la esposa. Entonces empecé a buscar yo estas, estas cosas de, del reconocimiento familiar Y dije yo bueno tenemos que irnos sobre el año del reconocimiento Dios nos va a bendecir por eso pero tenemos que comenzar hermano en la familia Fíjese que estaba leyendo yo algunos pasajes y déjeme avanzar en algunos Porque en el libro de Josué capítulo 7 verso 20 hay un hombre que se llama Acán y entonces mi Biblia dice que estando en las Siempre esa parte la he repetido pero la tengo Grabada en mi corazón para que no nos pase Estaban en la frontera para entrar en la vida De abundancia el problema era que había que Derribar Jericó y este era de los mejores soldados Este fue un soldado era de Judá quién irá primero A la batalla Judá y hermano entra a la batalla y de pronto, hermano, vencen, usted sabe, ahí en, en Jericó. Pero él agarró un anatema. Y de pronto vino problemas. Había derrota. Y entonces Josué dice: Voy a dejar de orar, voy a revisar. Y entonces llegamos a este pasaje aquí en Josué 7.20. De pronto Dios le muestra que es Josué. A Josué le perdón, le demuestra o le muestra a Dios que es Acán. Y entonces. Están platicando y Acán respondió a Josué Reconozco dice esta reina Valera contemporánea Reconozco que he pecado contra el Señor el Dios de Israel Voy a decirte lo que hice Reconoció hermano que había pecado Reconozco que he pecado Ahora aquí hay un punto que puede ser profético Y esto es para todos Hermano todos cometemos errores, todos sabemos que hay cosas que no, que no hacemos bien Porque nuestra naturaleza humana caída de pronto nos, nos juega rudo Lo emocional, lo sentimental, lo carnal también muchas veces Y entonces Dios hermano había dicho que no agarraran nada de Jericó Que todo lo que había ahí los tesoros que los, de, de Jericó que lo pusieran en los tesoros hermano de del templo y como diciéndoles dame a mí primero esto es mío dice Dios dame a mí primero esto Y de ahí entras y vas a tener toda la abundancia Y Josué dice que entró que de pronto vio lingotes hermano de oro Vio un manto babilónico y que lo vio con sus ojos fue seducido Lo dobla la, la seducción agarra las cosas y las lleva a esconder hermano a su casa por favor ponga cuidado en esto Porque entonces él sabía La Biblia a eso le llama anatema Él sabía que había robado Él sabía que Dios había dicho Eso no lo toquen y él lo tocó Dios había dicho eso es mío Y en lo de Dios él se lo agarró Y entonces eso en la Biblia Se llama anatema Claro había algunas cosas Porque Dios había dicho No vayan a agarrar esas cosas Porque están contaminadas por ellos mi Biblia me enseña que, mire eso, que de pronto en un día de victoria se convirtió en un día de derrota porque habían hermano, tenían una victoria tan tremenda habían vencido hermano a Jericó y luego vieron una ciudad que se llamaba Jai que era pequeñita, usted sabe la historia y sabe que dijo José, para qué gastamos a todo el ejército manden unos pocos soldados, estos los vamos a vencer y de pronto son derrotados, oiga esto no es común que en día de victoria seamos derrotados no, 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 no me parece eso a mí No es posible que en un día de victoria de pronto tengamos derrota Y entonces Josué dijo Señor algo ha pasado aquí algo no está bien Y entonces era que Acán había producido derrota El haberse llevado cosas robadas a su casa le trajo hermano derrota Mire por ejemplo es como que Dios se hubiera dicho, se acabó el desierto, entren a la prosperidad, solo que esto no lo toquen por favor, y aquel lo que hizo, sabe cómo es como que Dios haya dicho: entren, pero esta, esta botella no la, no la vayan a no la vayan a agarrar, déjenla este es para mí, y entonces viene alguien y se toma la botella. Y Dios dijo, "Eso no lo hagan." Aparte dijo Dios, "No vayan a tocar nada porque este manto es de Babilonia, este Babilonia que esta cobertura tiene, está contaminada, le va a contaminar." Y aquel se la llevó. Acán sabía eso y entonces se lo cayó. Es un pecado escondido. Oiga esto, es un pecado que está escondido. Y hermano, ¿quién va a esconderse delante de Dios? ¿Quién va a poder esconderse? ¿Sabe qué dice mi Biblia? Creo que en Hebreos, todos estamos desnudos delante de Dios. A él no, no, se, no se le va a pasar nada Y entonces él cree que Dios no lo ve y pasa adelante Y cuando está empieza a tener derrota Entonces Josué dice no es esto común voy a buscarlo Y entonces lo va a buscar porque había producido derrota En tiempo de victoria había derrota era algo inconcebible Y entonces lo empiezan a buscar Él dice ¿dónde está el problema y aquel callado mi Biblia dice que Dios le dijo: Revisa entre las tribus. Imagínense todas las tribus. Y entonces dice: El Señor le muestra: Dile a los de Judá. Bueno, entonces todas las demás se van, solo que se queda Judá. Ahora voy a ver a la familia tal. Solo que es esta familia. Ahora solo esta familia. Y cuando ya llegaron, Acán dijo: Sí, yo soy, he pecado. Ahora, qué lindo hermano reconocer. Pero ¿sabe qué apunté yo aquí? Que, que aquí reconoció pero fue una decisión tardía Iba a perder hermano su abundancia Fue una decisión tardía ¿Sabe por qué? porque no dijo eh, Hermano iba a ir a la batalla no dijo sabes qué? Yo lo agarré he pecado aquí por favor eh, Josué, eh, devuelvo esto devuelvo el otro Porque ya el Espíritu me habló El Señor me habló que, que esto es robado Y no lo quiero tener en mi casa Lo mejor lo voy a devolver pero no lo devolvió hasta que se evidenció Empezaron a buscarlo, él dijo yo fui Y hermano no diga conmigo aquí no hay ninguno Pero con fuerza aquí no hay ninguno Tal vez allá los que miran por televisión Hay que se enojen ellos conmigo tal vez Hay personas que guardan cosas hermano que están que Son pecados y, y ahí están escondidos ¿Sabe qué está? Decía David, conociendo la repercusión, David decía Líbrame Señor de los pecados que no te he confesado, pero créeme Señor Tú me conoces que me son ocultos, a ver usted oyó las profecías Decía ahí hermano una profecía que sepulte usted su, su, su pasado, sepulta tu pasado ya Porque el enemigo uno trae y dice Señor esto ya está confesado, el Señor ya lo tiró al fondo de la mar pero no crea de que eh, tira tu pasado y, de una vez con todo y, y pecadito ahí que no he confesado Pero no me vaya a buscar a mí al final del culto ni después para confesarlo Eso confiéseselo al Señor, eso lo tiene que arreglar Porque la decisión de Acán fue tardía, ¿sabe qué dijeron? Nos has traído derrota, entonces miren lo terrible A ver cuántos somos padres de familia, Créame lo que le voy a decir, esto a mí, a mí al hermano Germán, a mí esto me hace temblar porque nosotros mi Biblia dice que somos la cabeza del hogar y la unción de la cabeza llega hasta el borde de la vestidura y entonces dice la Biblia hermano que le dijeron a Can mira eh, llama a tu esposa, llegó la esposa, llama a tus hijos, sí, llama a tu ganado, sí, los apedrearon a todos y los sepultaron y entonces ¿sabe qué? y siguió la victoria Entonces el punto para mí es Esto tiene una enseñanza espiritual Que si guardamos un pecado oculto ahí Lo tenemos, lo guardamos, no lo confesamos Entonces esto va a traer derrota Te va a traer derrota Y Dios lo que tenía para ti era bendición Hermano tenía prosperidad y ya no vas a llegar Porque hay un pecado oculto Entonces yo diría que uno tiene que revisar Como David Señor yo reconozco verdad y al mismo tiempo decir Señor si hay un pecado que me es oculto revélamelo. Y entonces toda la familia de Acán quedó destruida El error y esto tiene que ver más adelantito con eso Pero el punto que le quiero trasladar aquí es que el error fue de la cabeza del hogar Y los que van a pagar toda esa falta es toda la casa Hermano somos, a veces estamos con los hermanos Yo digo hermano somos familia Que eso implica que el mal de uno Puede ser el mal de todos Eso implica que, que si la cabeza está mal Esto nos va a traer problema Y ahora pastor qué se hace No se recuerda que hay un texto para eso El que encubre su pecado No prosperará Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanza misericordia Entonces aquí hay un punto Que este no confesó hermano su pecado sino lo confesó cuando ya lo tenían contra la pared pero lo voy a llevar para que mire lo que le trato de decir en, en segunda de Samuel 24:10. en segunda de Samuel capítulo 24 en el verso 10 hay un pasaje de David en la Félix Torres Amat y dice pero David le remordió su conciencia después que se formó el censo del pueblo y dijo al Señor Pecado, he gra dice gravísimamente esta versión Félix Torres Amat, ¿verdad? es raro el, el español. He pecado grandemente ¿verdad? en este negocio, mas te ruego, Señor, que perdones este pecado de tu siervo. Oiga, ¿por qué? Porque reconozco que he obrado muy neciamente. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Sabe qué? En el momento de la decisión. Entonces. Una decisión a tiempo y otra es decisión tardía. Aunque cuando uno está así empiezan a pasar facturas. Ay hermano, ¿cómo le puedo decir yo esto? David quiso hacer un censo. Se lo explico rápidamente. Porque Dios le había hablado que, que, que hiciera el censo, que se iba a estar ordenadito. Pero en el corazón de David dijo, ay qué bueno, mire, mire cómo una cosa buena se puede volver mal. Porque Dios le dijo: Haz el censo para tener orden, a ver ¿cómo, cómo estás organizado, cuántos sacerdotes hay, lo que usted quiera. Pero David dijo: El número, quiero saber, habían como 800 mil. Entonces él se fue, hermano, en el sentido de que su corazón se fue para ver qué número de gente había. Estaba leyendo hoy en la tarde y decía: Él sabía, él quería saber qué número. Ah, ya no quería personas, quería números. Lo que le interesaban eran los números y entonces vino una pestilencia, una peste y la gente se empezó a morir Y entonces David dice Señor, Señor, Señor ya no sigas, sabe qué? se, se vio un ángel con una espada Vino una peste tremenda y entonces él otra vez como cabeza, como, como el rey de, de Israel Le dijo Señor reconozco que he obrado neciamente es más, si usted sigue leyendo unos versos, sabe que dice: Reconozco, Señor, que yo soy el que hice el mal. ¿Por qué tienen que pagar las ovejas? Y cuando yo leí eso en la tarde, oh, me dolió mi corazón, hermano. Porque entonces, si yo lo quiero aplicar, yo dijera: ah, Entonces el mal llegó a las ovejas porque el pastor andaba por donde amarró la burra, tialola, hermano. A ver, usted ahora, usted ahora por mí. Pero, me, el cristiano no debe mentir. Pero si ora por mí, aunque, aunque sea postdata, ya te, después de haber orado y usted que ora dos horas diarias, solo que los primeros días, con los ojos abiertos y los otros cerraditos porque se duerme, ¿verdad? Pero cuando termine de orar, Señor, antes de que termine esta oración, te ruego por mi pastor postdata, bendícelo, Señor. Guárdalo, Padre. Dale de tu luz, dale tu revelación Dale de tu salud Ahí, ahí le, 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 le ruego eso Hoy le voy a preguntar al Señor Señor están orando por mí los hermanos Fíjese que no me ha contestado No oigo yo nada Bueno el punto es Porque quiero mencionar a Can y a David Los dos dicen reconozco que he pecado y entonces, todo lo que David dice, Señor, ¿qué culpa tienen ellos si fui yo el que fallé? Y entonces llega el profeta, ¿sabes qué? Levanta un altar, hace un sacrificio, y entonces David corrió, Señor, aquí está, ¿sabe qué estaba diciendo David? A ver cómo lo explico. Entre las ofrendas había una, una ofrenda que se llamaba por la culpa. Eso ya usted lo, lo ha captado, usted viene, ya lo he dicho varias veces que eso a mí me bendice. En el hebreo, cuando se habla de esa culpa... Ese nombre se dice Hasham la ofrenda en hebreo se dice Asham. Ese es la ofrenda por la culpa. Entonces, como David reconoció, hermano, déjeme que, ay Dios mío, pasan más rápido los pensamientos que mi, que mi lengua. ¿Usted reconoce cuando comete errores en su casa, no? Sí. A ver, pregunta para los, para las hermanas. Hermanas, ustedes reconocen cuando cometen errores en su casa. Y los varones reconocemos cuando cometemos errores. Eh, eh, que, no con mucho goza, eh, ¿eh? Es que no es fácil, no es fácil. Si no es como aquel, aquella persona que se iba a meter de retroceso, pone el carro de retroceso y va y le pega al poste y se baja. Uf. ¿En qué momento dijo el alcalde que pusieran este poste aquí? Qué bonito, gracias papito Dios te bendiga también Mira muy bien, ¿a qué hora quiso el alcalde que pusieran este poste aquí? O si no, eh, uno siempre busca a quien tenga la culpa Pero es el año de reconocimiento Hermano démonos un consejo todos, porque todos vivimos en la casa cuando usted cometa un error Y fue culpa suya, mejor decir Fue culpa mía, lo siento ¿Qué más hay después de eso? ¿Qué más se puede hacer? Imagínense, usted dice ¿Quién, quién se tomó la Coca-Cola que dejé yo aquí? Y todos, es que la guardé para Ahorita que venía del juego La dejé con, con hielito ¿Quién se la tomó? Y hermano, y todos en la casa se quedan viendo ¿verdad? Y la mamá sabe que fue el, el niño Y se le queda viendo y el niño no hace nada. Y de repente se oye un eruto, hermano. Ya sabe que se la tomó, ¿ah? ¿eh? Entonces sabe qué hay que decir. Papá, yo me la tomé, tenía sed. No, no le ha pasado a usted que usted Guardó un su pastelito, pero, pero que estaba tan delicioso. Y usted dice, se lo comió hasta despacito. Es más, se lo comió por las orillas, para dejarlo más rico ahí en el centro. Y dijo, está tan rico, pero lo voy a guardar. Y esta hermana lo dejó ahí Y entró su esposo Llegó y solo vio y dijo Tal vez que pensó él ah, Ni se lo terminó, me lo voy a terminar yo <risa> Ni preguntó Y después usted pregunta ¿verdad? ¿Y el pastel dónde está? Yo, yo me lo comí Pero yo lo había guardado Pero yo pensé que lo había dejado ahí Pero te puedo comprar otro No tengo hambre Están todas, mire, ¡ay desfile! <risa> mire, pues, qué lindo, Dios santo. Ah, no, yo voy a llamar a lo, al que me ayuden con los niños, qué lindas. Vayan, pues, ya a sentarse. Bueno, reconozco que me aman los niños, bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Y entonces usted dice, Me lo comí, ¿te, te compro otro? No, gracias. Hermanos, yo creo que cuando alguien ha cometido un error, es el año del reconocimiento, entonces decir si sí, fíjate yo fallé Sí, eh, no sé no, no lo vi, no lo pensé bien pero ahora David, estoy con David y Acán, David dice reconozco Señor los números me llenaron la cabeza perdóname y entonces voy rápido hago un altar y agarro la ofrenda a Sham. se recuerda que en eso me quedé y él agarra y la pone en el sacrificio y entonces se apaga el furor de Dios ¿Por qué? Porque ya confesó él su culpa Y entonces el corderito que es la ofrenda llame la culpa Cuando uno agarra el corderito Y lo ponía sobre el altar Diga conmigo la culpa Entonces ahora el corderito lleva la culpa Así los sacrificios Usted agarraba un corderito, oraba por él Y le transfería todas sus culpas Y ese corderito que era inocente se subía Ahora con todas las culpas suyas Y le prendían fuego y ahí moría Entonces la culpa Se murió Y como era un holocausto era casi con fuego Quedó hecha cenizas Y entonces se acabó la culpa Ahora pero voy a aprovechar esto lindo Porque Cristo Es nuestro Cordero Y su culpa y la mía Él las llevó Siendo el Cordero inocente Él las llevó Entonces sabe qué. Cuando usted mire la cruz de Cristo Cuando usted la puede imaginar y ver esa cruz Solo recuérdese algo Ahí están mis culpas Él las llevó, ya no tengo yo Por eso no se debe usted de condenar Sino saber que nuestras culpas Ya fueron hermanos crucificadas Ahí en la cruz del Carvario A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien Sigo con Acán y con David miren no puedo pasar de eso Porque los dos reconocieron Solo que uno muy tarde Cuidado con Decisiones tardías Cuidado con tener Decisiones tardías porque David Hermano actúa más rápido Dios hermano le recibe Su ofrenda por la culpa y dice Tranquilo David sigue adelante hijo Mío pero acá no Porque este Confesó su falta este la confesó Pero porque ya Ya no tenía otra ya lo tenían contra la pared Así que si hemos fallado esta noche, hay que decirle al Señor, Señor he fallado, pero tú eres el Cordero llevaste mi culpa. No voy a esperar más tiempo para confesarlo y para decirle, acepto, Señor, que yo he fallado. Porque usted sabe aquellos chistes que uno oía de hace muchos años, que al diablo le echamos la culpa, hermano, ¿y qué pasó? Si usted tiene aquí privilegio, ¿qué le pasó? a es que el diablo en minifalda, yo lo vi que pasó ahí, pastor. y Ay, Dios santo, pastor. Ese no era el diablo. Hermano, ¿y por qué bebió? Es que el diablo me, me tentó. Dicen que una vez llegó el diablo ahí al mar y pidió un trago, ahí estaba, y de repente llegaron dos y, y uno era cristiano. Y cuando lo vio dijo, mejor me voy, no hacer que me echen a mí la culpa, dijo. Es que, ¿sabe qué? No le echamos la culpa a los ancestros Que esto y que lo La culpa es nuestra. Hay cosas que, este es un año de reconocimiento Y ¿sabe qué? Que he visto yo en todo este, en este ministerio En todo el tiempo que he estado con el Señor Que cuando uno acepta Que es problema de uno Es más fácil la solución Es más fácil la solución Cuando alguien, por ejemplo Va a venir al Señor y dice, miren Señor, reconozco que No puedo dejar de beber Ya probé con esto, ya fui alcohólicos aquí Ya fui a esto, al otro Ya le hice una promesa a mi mamá A mi abuelita se estaba muriendo Hasta le juré pero no puedo Señor Ah no puedes, ah bueno Ya lo reconociste, Sí. Entonces déjame obrar Si todo lo ha probado y todo te ha fallado Ven a Cristo nuestro Cordero Hermano Hashem, que llevó esa culpa Él puede quitarte Reconocemos que hemos fallado Muy bien, ahora Voy, voy a seguir avanzando. Había un hombre en 2 Reyes 5:15. Dice esta versión, Reina Valera contemporánea: Este hombre se llama Naamán, lo hemos hablado. Este es, este es un árabe, este es un árabe, este era un sirio. Entonces él y toda su compañía volvieron donde estaba el varón de Dios. Y una vez delante de él le dijo: Ahora reconozco. <ríe> Qué lindo. Que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel Por favor acepta algún presente de este siervo tuyo Naamán dijo ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra Hermano la historia de Naamán la hemos visto Porque todo el ángulo para mí es lo importante reconocer Y este no sabía nada de Biblia Este no sabía nada de la Torah Este no sabía de Yahweh No sabía de Jehová Nisi No sabía nada de eso Este era Sirio este a otro templo. Él iba, si no estoy mal, a un templo de un dios que se llamaba Rimón. Ahí va él. Y entonces, de pronto, tiene un problema. Usted recordará. ¿Se recuerda cuál es el problema en Amán? La lepra. Entonces, yo me lo he imaginado. Usted sabe, los militares qué, qué elegantes se visten, sus medallas. Hermano, usted no va a ver una camisa así floja con, de un general ellos tienen camisas especiales que les tallan hermano bien todo, bien vestiditos pero de, de detrás o abajo de todo ese traje hermoso de medallas me imagino que hasta guantes blancos se ponía porque abajo de todo eso había algo que le escondía y era su lepra era este hombre este sirio un guerrero valiente hermano en las grandes esferas, en las grandes jerarquías de Siria estaba Pero llevaba una vergüenza interna que solo conocía él y su esposa Sin embargo contrataron a una, a una mujer, a una jovencita, a una doméstica Para que estuviera con ellos y cuando le lavó la ropa a Naamán Se dio cuenta que tenía lepra y le dijo mira yo soy de Israel y el Dios de Israel te puede sanar Y entonces empieza el trato aquí con Naamán. Pero lo que me llama la atención es Cuando él reconoció que, que, que solo era el Dios de Israel Y su Dios y su templo y su religión no lo sanaban Y yo escucho hoy la profecía y abramos por eso Que dijo Dios hoy hay unción de sanidad Entonces Naamán dijo bueno Aquí no pasa nada, voy a ir a buscar al Dios de Israel. Pero es una historia que uno debe de entender de, de muchos ángulos. Pero hermano me parece a mí y le voy a dar las razones. Que a pesar de todo lo que él guardaba internamente. Era un hombre soberbio, un hombre orgulloso. Y entonces Dios tiene misericordia de él. Porque Dios tiene misericordia de todos hermano no crea que por ser orgulloso Dios no tenía misericordia es más mi Biblia dice que al soberbio Dios lo mira de lejos pero, pero lo mira, pero lo mira de lejos pero, pero ya está y entonces dijo Dios bueno lo voy a sanar a este hombre voy a sanar a este árabe, a este sirio y entonces le dice hermano esa el contacto era para que fuera con Eliseo que era el profeta que estaba hermano de turno que estaban, que se conocía de él Y entonces llega a tocar Y dice, ah bueno me voy a levantar Y Dios le dice, hey, yo voy a tratar con él No salgas tú Manda ahí a alguien, manda a uno de tus mozos Que vaya a abrir la puerta Y entonces llega y, hola Eliseo No, le dijo, yo no soy Eliseo No, yo vengo para que me atienda Eliseo Fíjese que él, este, mire, mire, Esta es la hora de su siesta No, 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 pero usted no me ha entendido Soy más Soy nadamán. Soy Don Naamán. Sí, pero fíjese que no lo puedo molestar. Mire, vaya a despertarlo o lo hago yo. Bueno, déme un segundito. Fue. Dice que Dios le dijo que no lo va a atender a él. ¿Cómo? No, hombre, si yo cuando pensé, pensé que me iban a tener una alfombra roja. Yo soy el guerrero valiente. Yo soy Don Naamán. Mire, no hagamos largo esto. Usted viene por lepra. Dice mi mi señor ahí, Eliseo, que vaya a meterse, que vaya a zambuirse siete veces al Jordán, va a salir él, no, entonces, ¿qué le estaba tratando Dios? su soberbia, su orgullo, o me atiende Eliseo o no voy, bueno, entonces, yo no le puedo decir nada más, Entonces yo lo voy a acompañar, no, usted no lo quiero que me acompañe, o Eliseo o nadie más, por favor, dígale que yo soy don Amán, soy un hombre importante, mi, mi apellido es diabolengo Aparte soy árabe, tengo dinero Fíjese que insiste Eliseo que no Mire, lo estaba, le estaban tratando su orgullo Su apariencia, sabe qué? Él amaba la honra Mire, dígale a, a Eliseo Pero si ya le dije que no, perme. Dígale a Eliseo Que tengo unos terrenitos ahí en Roatán Que aquí tengo unos chequecitos Y tengo un yate para que él después de que me atienda lo lleve Mira Eliseo dice que tiene un terreno que te quiere regalar en Roatán Dios me dijo que no lo voy a atender que yo delegue para eso Entonces sabe qué? hermano dice he venido de Siria para no sé cuántos kilómetros Ahí están Siria está aquí y Jerusalén abajo cuánto habrá Entonces llegado saben qué? mejor me voy y entonces no hombre vamos Allá hay mejores ríos en mi tierra ¿Qué, qué voy a venir aquí mejor me voy entonces los que iban con él le dijeron y dice que se enfureció creo que mire si no estoy mal 5.12 de su Biblia segundo de Reyes 5.12 dice acaso no son mejores los, los ríos allá para qué vine aquí se enfureció entonces la gente que iba con él le dijo mira ya echamos el viaje vamos hay hambre vamos mire cómo Dios trabaja nuestro orgullo él era apariencia, él pensó que con dinero lo arreglaba, que por su apellido árabe lo iban a atender, nada hermano, Dios estaba en el asunto tratándole hermano su, su soberbia y entonces llega hermano, esto es, esto es un pensamiento derivado de, yo le voy a decir por qué, llega al Jordán y cuando mira el Jordán, yo le he contado a usted, no sé si los hermanos tengan allá arriba en la televisión una foto del río Jordán, no vaya a pensar que es un río cristalino, hermano. No, hombre, es un río chocolatoso, es un río, no se ve el fondo, está muy sucio. Y entonces, cuando él llega, mire Dios tratándolo. ¿Por qué no lo mandó a, al estanque de, de Betesda? ¿Por qué no lo mandó a una piscina? ¿Por qué no lo mandó a Tela? ¿Por qué no lo mandó a una playa bonita? Porque le estaban trabajando su orgullo. Y cuando vea aquel río chocolatoso Pero ya estás aquí Entonces sabe qué? Cuántas, eh, que tengo que hacer Métete, ya me metí No, 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 siete veces No, este chavo a mí me está humillando ¿Qué tiene que ver una que siete veces? Es la palabra que te dio Eliseo. liceo Yo me imagino Señor ¿Por qué siete veces? Si con una tú puedes Sí, pero déjame, yo estoy trabajando con él Siete veces metido en ese río, hermano En ese río Jordán Y entonces imagina la primera y salía Ay, hasta, hasta ahora me miro la lepra, peor Hermano, ¿cómo se habrá metido? Se quitó, se metió solo en, en ropa interior Se imagina, todos viéndolo, la vergüenza Ahí está el río, mire Ahí está el, el río cristalino, mire qué lindo Azulito, verde Pero de musgo, vea Nadie se va a ofender del Jordán Ahí se bautizó el Señor, no se va a ofender Lo que le estoy diciendo es el trato que le están dando Hermano a, a este hombre Entonces se imagina Se tuvo que quitar su ropa y meterse ahí Ya todos lo, le miraban ¿Sabe qué le estaba quitando Dios? Aquí nada de apariencias Delante de mí estás como que estás desnudo El que se humilla Dios lo exalta El que se exalta Dios lo humilla Así que te vas a meter, a meter hermano, siete veces A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Es más sabe cómo pasó Cuando llegó al parqueo Querían parqueo exclusivo Y dijeron ya está lleno Aquí usted sabe que Allá por la Juan Ramón se puede ir a parquear pero díganle al hermano Germán Que vino en Amán <risa> Ay hermano Mire Dios sabe Cómo pincharnos fíjese hermano Sabe, mire no cómo Pincharlo, cómo pincharnos Dios sabe Cómo pincharnos hermano Le voy a decir algo, Dios sabe Por qué le dio ese cuerpazo a usted fíjese sí Dios sabe, no crea que Y esto Señor, porque a ver, Hermano Dice un hermano pastor que una vez eh, le dieron un lugar ahí en un avión y le dieron primera clase y se sentó. Y así iban a despegar y de repente solo un lugar quedaba a la par de él. Y entonces, hermano, llegó a, el último en subirse: un gringo como de 1,90. Hermano, ¿cómo se ponía la ropa? El hermano no sabía porque ni cabía en la ropa, hermano. Se si había echado aceite en las piernas para meterse los pantalones. Aquel. Un robocop, hermano, entrando. Ojos azules, nariz respingada. Hermano, dientes que blancos brillantes. Entonces dice que se sentó a la par de él y así sentado así le quedaba. Y dije yo, igualito me hubiera visto yo, dije yo, usted estaba pensando en eso. Entonces dice que el hermano le dijo, "Señor, ¿dónde estaba yo en la repartición?", dice que le dijo era Hermano Dios sabe por qué le hizo así tan, tan simpático y tan bonito Ahora voy a llevarlo a esto Mire Pablo Dios te lo llevaba allá al tercer cielo Entonces dice, dice el Señor Pablo te puse un aguijón Para pincharte Para que no te infles de soberbia porque yo a ti te llevo al cielo Yo a ti te bendigo Lo que a nadie le revelo a ti te lo doy entonces necesito pinchar hermano ¿No has sentido que a veces lo pinchan a uno? Entonces este, este Namán estaba muy orgulloso y Es más cuando la Biblia dice inflado es Inflado de soberbia y lo, lo, lo poncharon. Y entonces lo quiero llevarlo a este punto Aquí al final hermano Todavía me quedan unos buenos minutos Y entonces dice que en la séptima hermano Que se mete y sale su piel como de niño entonces ya no le importó haberse puesto ahí Que haya ido un delegado Entendió que no es porque lo atiende el liceo Entendió que no es porque el río sea cristalino Entendió que sin alfombra Entendió que el que sumía a Dios lo exalta Y aquel hombre hermano sale y dice Ahora reconozco que Dios de Israel Hermano me ha sanado A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Mire es que Dios mío solo con este me hubiera quedado yo sabe qué hizo me voy dijo él me voy pero quiero llevarme tierra de aquí para qué para ir a hacer un altar allá es más yo acompaño al rey cuando va con sus ídolos Eliseo te puedo decir algo ora por mí que Dios no se vaya a enojar porque yo tengo que ir a un culto allá pero no es del Dios de ustedes que ahora también es mi Dios yo soy sirio pero ahora soy del Dios de Israel Que Dios no se va a enojar porque Que cuéntale a tu Dios que cuando yo entro Ese es mi trabajo, mire, mire cómo cambió Se convirtió el árabe Y entonces lo, lo desinfló Dios Ahora no se trata que nos humillen los hermanos No, se trata que sea Dios el que nos esté trabajando Pero cuando Él sale y Dios lo sana Reconoció que Dios es el Dios de Israel Déjeme todavía trabajar en esto hoy nos habló Dios y ya oramos pastor pero entonces le falta fe a usted porque ya oró, no porque una vez Dios, Jesús vino, oró por uno le dijo, ves como árboles voy a volver a orar, entonces porque tal vez alguno no tuvo fe pero vamos a volver a orar no estoy terminando pero vamos a volver a orar si alguien vino enfermo ya le hablaron ahí ya oramos ahora tiene que ser como Naamán porque hermano hay enfermedades que son muy obvias eh, Hay situaciones que de pronto ya se ven Y es Dios el que está operando Mire, yo le digo Señor Ahí platiqué con una hermana Estamos platicando de la soberanía de Dios La hermana por ejemplo Dios sabe mejor que nadie Que estos ojos que Dios me dio son para leer su palabra Y cómo, porque ella me estaba hablando de soberanía y entonces le dije mire la soberanía de Dios Y me han hecho 10 operaciones ya 5 en este y 5 en, en el otro Y entonces ya los párpados Uno está regular y el otro Así como que me estoy durmiendo Le voy a contar una intimidad Pero no se le va a contar a nadie Por, De aquí no sale, de Benecer no sale Está aquí mi esposa Elena conmigo Estamos viendo un programa y sabe qué me dice, te estás durmiendo. No le digo yo, te estás durmiendo, me dice. No, lo que pasa es que el ojo izquierdo ya está así como, este pasa con sueño. Y le tengo cuando yo me lo miro en el espejo le digo, despiértate tú que te quieres dormir. ¿Usted sabe para qué es? Psss, desinfladito, para que, no, para que uno no se infle. No sé qué tal, hermano, tal vez usted tiene por ahí un lunarcito. Ese lunar que tienes junto a la boca, decía Que él no se lo des a nadie. A veces nos tocan cosas que son evidentes, pero sepa algo, Dios sabe por qué, hermano. Y no estoy diciendo que no lo pueda mejorar. Mire, hoy vengo confesándome con usted, ¿sabe qué? Ahorita tengo cita, me van a dar cita para verme los dos. Y yo le quiero decir, doctor, mire, ya este me tiene que quitar nueve puntos y le voy a decir, doctor, mire, y el párpado, ¿qué podemos hacer por él? Sí, porque me dicen que me estoy durmiendo ya, ya sabe cómo estoy, como el delfín Dicen que el delfín no duerme Lo no, que el delfín cuando tiene sueño Se desconecta a un lado Cuando ya descansó Abre este y, y, y cierra el otro Entonces a veces ando yo Así que si alguna hermana me ve No le estoy apachando el ojo, hijita, oye Entonces le digo, doctor, mire Ya que me quitó los puntos ¿No podrá hacer usted algo así como para porque me dicen, te estás durmiendo, me están diciendo hermano Bueno, yo así que voy a orar también por mí Decir sí, Señor, estos ojos que no se los van a comer los gusanos primero Dios Yo quiero usarlos para, para, y que no me digan que me estoy durmiendo Padre Vamos a orar, con fe creyendo, unción de sanidad Y si eso le está pasando, mire, mejor, mire, vamos a decir Reconozco que tú eres el Dios que sana Hermano, no se trata de vibrar, no es el que más grite, no, pero si sí hay que hablarlo, no es con la mente, sí, Pastor. Soy nuevo, entonces solo dígale sáname, Señor. Pastor, pero es que no me recuerdo de la enfermedad. Tú sabes cuál es, Señor. Oramos, oramos, Padre. En el nombre de Cristo, esta noche estamos creyendo bajo una unción, Señor, de sanidad, como sanaste a Namán de una enfermedad de la piel, Señor, lleva salud, y lleva sanidad a tu pueblo. Señor nos hemos sumergido en tu espíritu Señor esta noche Nos has hablado no queremos dejar caer esa palabra Señor sana huesos, sana músculos Señor mira enfermedad del hígado, del corazón, de la vesícula Señor hazlo para la gloria tuya Y una vez más toda célula que se está desarrollando Señor que no es tuya sea derribada, destruida Reducida la impotencia Mira Señor en el nombre de Cristo Mientras que no habían podido dar a luz Trae fertilidad también en el nombre de Cristo Aquellas mujeres Señor que, que están casadas y querían tener hijos concédeles Señor esa bendición Lo creemos porque tú lo has dicho Padre gracias, amén, amén y amén Gloria al Señor Reconocemos que Dios lo puede hacer Diga conmigo reconocemos que solo Dios lo puede hacer Amén y amén. Muy bien, sigamos. Déjenme avanzar unos minutitos. A Job capítulo 42, verso 2. Job capítulo 42, en el verso 2, dice, reconozco, esta versión en la Reina Valera actualizada, reconozco que tú todo lo puedes. Y mire qué lindo esto. Esta versión dice, reconozco que tú todo lo puedes. Y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Qué le parece? Job dijo, reconozco que tú Todo lo puedes Y reconozco, ¿sabe qué? Que tú tienes un plan para mí Mire hermano, despacito con esto Reconozco que tú Tienes un plan para mí, yo tengo Un plan para mí, pero Tu plan es mejor Señor Usted tiene buenos planes Usted tenía buenos sueños Pero le voy a contar algo Los planes de Dios son más altos Que los suyos los pensamientos de Dios son más altos que los suyos Aquí está su pensamiento y el mío Y aquí está el de Dios Aquí está tu futuro, aquí está el de Dios Sus pensamientos hermano Sus intenciones van arriba que las tuyas Te digo algo hermano El plan de Dios es mejor que el tuyo Por favor quiero que le diga al que está a la par suya es, Así dice el pastor porque así dice la Biblia Los planes del Señor son mejores que los tuyos los planes del Señor son mejores que los tuyos Ahora, oiga esto Y el plan de Dios se va a realizar Oiga eso, el plan de Dios se va a realizar Y el suyo Le voy a decir algo Puede ser que el suyo ya no se realice Uno Y puede ser que se realice el suyo Pero el del Señor va a ser al final Mire, mi sueño era Ir a la universidad y luego trabajar en una transnacional Si quiere usted un sueño muy, muy pequeño Pero eso era lo que yo anhelaba Pero imagínese eso frente al plan de Dios Ay Dios mío Primero se hizo el sueño, lo vi Y sabe que cuando ya lo vi lo sentí Dije qué poquito había anhelado Señor Y cuando ya vi lo que Dios quería hacer dije Señor me, me estoy aquí por, por eso usted me oye orar por ejemplo he aprendido a decir Señor Yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea Porque mientras menos pelee Más rápido voy a llegar a eso Si no usted va Dios dice derecho usted va para la izquierda Dios dice norte y usted va para el sur Más se aleja de los planes Pero al final el plan de Dios se va a hacer El plan de Dios se va a hacer El plan de Dios se va a realizar Reconozco que el plan tuyo se va a realizar ¿Qué cosa es saber hermano entonces ahora imagínense el plan de Dios Era bendecir a Job Económicamente del doble lo que tenía Y cuando él lo dice que tenía Nada lo había perdido todo Se enfermó y no tenía seguro Una enfermedad terrible no tenía con qué responder Su prestigio se había perdido Hasta su mujer le dijo sabes qué, Maldice a Dios y muérete Se quedó solo pero de pronto llega el capítulo Hermano 42 Y él dice sabes qué De oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Yo iba a los cultos Yo oía que tú hacías cosas Pero ahora lo voy Lo estoy experimentando Señor ¿Sabe cómo es? Yo sabía, había oído que tú sanabas Pero ahora me has sanado a mí Sabía que bendecías a otros Ahora me has bendecido a mí Señor prosperabas a otros Ahora Señor lo he experimentado, lo estoy viviendo Y entonces él dice, sabes qué, Señor Me arrepiento en polvo y ceniza Porque tuve hijas y las tenía en poco Tuve empresas y no le quería dar trabajo A gente que era ya mayor Señor perdóname por eso Hermano, él dice en mi Biblia Que Dios le devolvió toda su, su bendición Dice que le dio el doble lo que tenía no importa tu edad Dios te va a dar hermano Dios te va a bendecir El plan de él, él, él lo va a realizar Para Dios ya está establecido su plan Va mejor, tú sabes qué? No solo hay que reconocerlo Hay que decirle Señor me rindo Que se haga tu plan ¿Se atrevería usted a decirle eso? Señor me rindo que se haga tu plan Es más por el, por el tema Reconozco que tu plan Es el que se va a realizar A ver levante su mano Diga conmigo Señor Reconozco Que tu plan se va a realizar Me rindo a ese plan Las puertas Que no son tuyas Que se cierren Y las que son tuyas que se abran Amén, amén y amén Gloria a Dios Gloria al Señor Aquel lindo démosle palmas fuertes a nuestro Señor Toda la gloria, toda la honra todo el poder, tus planes, tus planes Anhelamos tus planes Que vengan tus planes, que vengan Ven plan del Señor, ven plan del Señor Y sabe que le voy a adelantar Cuando tenga el plan de Dios Voy a decir Ay Dios Santo Se imagina a Jonás ay, ir a predicar Esos son enemigos, le voy a caer mal Nadie va a recibir al Señor Pero como iba él para otro lado El Señor se lo regresó y cuando él predica, se convirtieron todos, hasta los animales ayunaron. Hermano, todos ayunaron ahí y se convirtieron 120 mil personas. Este sí superó a Pedro. Este en 40 días tenía 120 mil convertidos. ¿Qué le parece? Pero aceptó el plan de Dios. Voy, voy a cerrar esta noche, voy a cerrar. Nehemías capítulo 1. Verso 6, ahorita termino Todo está de hermano de reconocer Como Abraham que su trato con su esposa Reconocer que hemos pecado Reconocer el plan divino hermano como, como Job Y en este pasaje de uno 1.6 Esta reina Valera dice así que prestes atención a las súplicas que de día y de noche Te hace este humilde siervo tuyo en favor a Israel Esta versión dice reconozco oiga Que tu pueblo Israel ha pecado contra ti Lo mismo que mis antepasados y yo Aquí voy a cerrar no voy a leerle más Solo que en lo que los hermanos de la suben Solo quiero enseñarle esto Quiero enseñarle esto. Mire, mi reloj me dice: Germán, ya se acabó tu tiempo. Pero lo que quiero llevarlo en esta noche de reconocimiento familiar, familiar. Están ellos después de 70 años, le voy a poner en la línea histórica. Ahí pasaron 70 años metidos en Babilonia. Ahora los sacaron. Y ya están ahora en Israel. Hay que restaurar la ciudad, el templo están destruidos Y mire la oración de Nehemías. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado Uno, ah qué bueno reconocer que otros pecan Eso es fácil, todo Israel ha pecado Dos, dos, oiga hermano No solo ha pecado contra ti Sino mis antepasados también mi familia, mis abuelos pecaron ¿Sabe qué? Para que lo entienda Nehemías. yo era un niño cuando nos fuimos Pero mis papás se dieron a la apostasía A la idolatría, a la inmoralidad Se olvidaron de ti Entonces ellos también pecaron Oiga Y aparte de que Israel Y mi familia pecó, ¿quién también pecó? Yo también, mire antepasados Y yo también Ahora el punto para mí es si me pueden poner con amarillo, antepasados. Ahorita voy a, estoy cerrando. Es que esto es importante. Por favor, pónganme atención. Por sobre todo, si son nuevos, pónganme atención en esto. La oración de Neemías está orando por sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos. Ellos ya están muertos porque esto Neemías se fue de niño. Póngale que tenía 10 años. Ya estuvo 70 años en Babilonia Y regresó Entonces Neemías ya era un hombre mayor Y está diciendo él Mis padres Mis padres que ya murieron Oiga por favor póngame cuidado Que es delicado esto Mis padres que ya murieron No te pidieron perdón Se murieron y murieron mal siendo pueblo de Dios murieron en idolatría, en moralidad, en apostasía todo lo que no te gusta ya lo hicieron pero oiga esto, esto es lo delicado ellos ya murieron pero yo te pido perdón por ellos Señor, esto es delicado y profundo mi mamá, mi papá y mis abuelos te fallaron y ya murieron pero yo tomo ahorita el lugar de ellos, eso se llama levirato levirato yo te pido perdón por los pecados de mi abuela Por los pecados de mi abuelo Y aún los ocultos, los que no sé Porque hay algunos que tal vez ellos sí conocían Ellos sabían apostasía, sabían de idolatría sabe, Hermano tal vez usted sabe que sus abuelos, sus padres Eran gente de tinieblas, eran brujos Hacían pactos, eh, algunos tal vez Hermano mataron, derramaron sangre inocente Y ellos nunca recibieron a Cristo Ellos nunca pidieron perdón pero entonces el misterio hermoso que hay aquí es Yo te pido perdón porque mira Señor por el pecado de ellos Que ellos ya murieron, no pidieron perdón Estas consecuencias yo quiero limpiar mi línea generacional Quiero limpiar mi línea generacional ¿Por qué? porque la iniquidad de los padres Iniquidad lo que mancha el espíritu Se hereda hasta la tercera y cuarta generación Y si esta generación Primera, segunda, tercera Hasta la cuarta generación Sigue haciendo lo mismo Otras cuatro Entonces uno nace Está en esta vida Y usted nace en un hogar Lleno de miseria O de, de pobreza por ejemplo Material Derivado de qué? De usted Usted pregunta Pero mis abuelos tenían terrenos Que los hicieron Todo se perdió Porque se apartaron de Dios O hicieron cosas malas Y tal vez nunca pidieron perdón Pero usted y yo Vamos a limpiar nuestras generaciones este culto es muy importante Porque ya reconocimos nuestra falta Si usted mira a Neemías, el pueblo de Israel Pero ese es tu pueblo, son otras familias Pero mi familia, mis antepasados También estuvieron lejos de ti Señor Fueron idólatras, fueron inmorales Derramaron sangre inocente Apostataron, se olvidaron de ti Y yo también he fallado pero yo estoy vivo Y no solo te pido perdón por lo que yo he hecho Sino quiero limpiar mi generación Entiendo lo que vamos a hacer Ahí sentadito por favor le ruego Esto es profundo espiritualmente Pero tenemos que limpiar nuestra línea generacional Me perdona por eso es que la abuela se divorció Su mamá se divorció y uno está en líos de divorcio. ¿Por, ¿por qué viene esa, esa escalada? Ese espíritu cíclico. ¿Por qué no persigue? Mi abuelo murió de cirrosis, mi papá murió de cirrosis. ¿Y a usted le gusta el licor? ¿Esto de dónde viene? De allá. Hay que limpiar esa línea. Hay que limpiarla. Ellos, ni, ni lo ni pudiéndolo hacer, no lo hicieron y no lo pueden hacer ahora. Pero usted sí. Eso se llama levirato generacional. Oramos. Padre en el nombre de Cristo esta noche Delante de ti estamos Hemos oído tu palabra Hemos predicado tu buena palabra Y te pido mi Dios Que de Desde el inicio Nos estás visitando, hablándonos Que nos vas a dar sanidad Y hablamos de sanidad del cuerpo Sana nuestras generaciones Sana Señor nuestra línea generacional Sabemos que Nuestros padres fallaron pero Señor lo que nos es oculto Lo que no sabemos aún eso Te pedimos perdón lo que quiero Es que veas nuestro corazón Lo que veo Señor es que queremos Nosotros limpiar nuestra Línea generacional donde Vienen enfermedades, donde viene Miseria, donde viene adulterio Donde viene pobreza, donde viene Enfermedad lo reprendemos En el nombre de Cristo Y limpiamos nuestra línea Generacional te pido perdón por lo que hicieron mis abuelos Si te fallaron Señor te pido perdón Porque mis padres nunca lo hicieron Pero hoy estoy aquí En representación de mis antepasados Y limpio mi línea generacional En el nombre de Cristo De todo robo, de todo hurto Señor de adulterio Señor de, de infidelidad De pobreza En el nombre de Cristo Jesús Oh mi Dios, haz tu obra Haz tu obra, haz tu obra Abro mis labios, abro mi corazón Limpia, limpia No solo te confieso mis faltas Reconozco mis faltas Pero también reconozco que mis antepasados Pudieron fallar Y eso hace que hayan enfermedades Situaciones terribles, inseguridades, complejos Padre en el nombre de Cristo Oye el clamor de tu pueblo Le ruego que se ponga de pie Señor mira la voz Oye la voz de tu pueblo No el pensamiento oiga la voz La voz, la voz Dígale mi Señor aquí estoy Reconozco mi falta, reconozco mi falta Y quiero pedir perdón a tiempo Reconozco mi falta Y quiero pedir Señor Tomo mi decisión hoy No será una decisión tardía te pido en el nombre de Jesús que oigas a tu pueblo. Mira cada uno que abre sus labios. Mira cada uno, Señor, que está delante de ti. Mira cada uno que está sufriendo derrota en tiempo de victoria. Mira cada uno que se ha cansado, que se quedó sin trabajo. Reconocemos que hemos fallado, sí, hemos fallado. Pero limpiamos nuestra línea generacional. En el nombre de Cristo, sí, Señor, lo creemos. Sí, Señor, mira a tu pueblo. Abra, abra sus labios, abra sus labios. ¿Sabe que estamos haciendo? Confesando pecados, confesando idolatrías, confesando nuestras faltas. Diga así: Reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado. No lo voy a dejar pasar, hoy lo confieso. Dame la puerta para enmendar en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús queremos entrar a Canaán Queremos la vida en abundancia Queremos la paz en los hogares Queremos Señor confianza, bendición Queremos vivir como hijos tuyos Queremos que tu palabra Señor esté en nosotros Oye, oye la voz de tu pueblo, oye la voz de tu pueblo En el nombre de Cristo Señor por cuanto hemos confesado Sé que nos has oído de tal manera que miseria, pobreza, enfermedad No tiene parte ni suerte con nosotros Enfermedad ancestral, juicios ancestrales No tienen parte ni suerte Porque hemos confesado, hemos limpiado nuestra línea generacional Toda enfermedad ancestral, Señor hoy tú la has sanado Enfermedad del alma Hoy tú la has sanado Quita depresión Quita toda depresión En el nombre de Cristo Oh sí Señor Lo creemos, lo creemos Lo recibimos Ahora llame bendición Ven bendición Ven bendición Reconozco que tú eres El que nos das tu bendición Reconozco que de tu mano viene Ah de tu mano viene Ven salud He mis faltas Nací para ser abundante, Nací para vivir en Cana No nací en el desierto
1: Nací para hacer tus
0: planes Aquí estoy Señor
1: Reconozco que tus planes se realizan Señor.
0: Reconozco que todo lo puedes Reconozco que todo lo puedes Gloria al Señor, que todo lo puedes. Todo lo puedes. Que mis pensamientos. Gracias, gracias, gracias. No los puedo esconder. recibir a Jesús si hay alguien que va a recibir a Jesús, hemos ministrado la palabra y ahora quiero administrar el tiempo me quedan seis minutitos para las nueve pero si hay alguien que no ha recibido a Cristo si hay alguien al que hoy Dios le habló tal vez recordarle que el que se humilla Dios lo exalta y, y venir al frente no es humillación, aquí en la iglesia quiero que sepan algo que cuando viene alguien aquí al frente, eso nos causa alegría, eso nos causa gozo, porque sabemos que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Iglesia, orando, un minuto. ¿Quién va a recibir a Jesús? Venga hoy rápidamente. Si vas a recibir a Jesús, ven, ven, ven. Hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente, hoy es tu noche, ven, ven a Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le guarde bendiciones, no hay nadie hermano que Dios no lo pueda perdonar reinicia tu vida si tú reconoces tu pecado Él te va a reconocer como hijo Dios te bendiga iglesia orando, orando, diga el Espíritu Santo trae a los que tienen necesidad hoy de comenzar su vida en ti ven, ven a Cristo, ven a Cristo ven a Cristo, ven a Cristo Dios le bendiga, Dios le bendiga atiendan a cada uno que viene por favor si tienen una necesidad muy grande el impulso de venir Ven, ven, ven a Cristo, ven a Cristo Si venías en familia O venías acompañado Pensando que era la última noche Ven, ven Si se habían ido ya Esas aspiraciones en la vida Ven, regresa El Señor te va a restaurar Como restauró a Job Él lo levantó del polvo de la ceniza Si alguien ha caído hasta el polvo ser hecho ceniza nuestro Dios es especialista en levantarte ven Él es especialista en levantarte ven. Dios te bendiga en lo que viene cantamos ese himno Cómo estamos Señor Y mira cada uno que ha venido aquí al frente Son nuestros hermanos Son nuestra familia Son tus hijos Restauralo de tal manera Así como has hecho hoy de sanar Cuerpos, sanar almas Libera espíritu Señor El que está recibiendo a Jesús Haga esta oración conmigo Padre Estoy esta noche entregando mi corazón a Jesús me arrepiento de todos mis pecados Señor he entendido esa culpa que Cristo llevó por mí y lo recibo ahora Jesús entre en mi corazón tira mis pecados al fondo de la mano y todo lo que no he logrado quiero Señor darte ahora el control de mi vida dígale me he venido a rendir toma el control de mi vida quiero restaurarme quiero hacer tus planes ya no quiero hacer los míos dame la fuerza para poder caminar en este nuevo camino te recibo Cristo Jesús que tu Espíritu Santo haga morada en mí y empiece a irradiar esa luz que va a erradicar toda tiniebla lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús los que se están reconciliando o viniendo aquí al frente díganle, Señor He reconocido mis faltas He reconocido que te necesito He reconocido que sin ti No disfruto la vida Hoy vengo Señor A que tú puedas poner tu mano Una vez más Sobre mi mente para poderla despejar Y tomar buenas decisiones Tú eres un Dios grande Me siento en casa Y sé que hay alegría Señor Como en la casa del Padre Hoy quiero orar también por ustedes mis amados Allí en su lugar por nuestras familias Padre Mira cada uno de los que estamos aquí Cada uno representamos familias Señor mira cada familia aquí representada No solo en el templo Sino donde este mensaje pueda llegar Hemos reconocido Señor que te necesitamos Hemos limpiado nuestra línea generacional Reconocemos que te hemos fallado Y que familiares nuestros que ya no están Tomamos un lugar para decirte perdón, limpiar Señor Nuestra familia, quitar ancestros de enfermedad De pobreza, de miseria y Señor entrar a una nueva vida A esa canaán que tú tienes para nosotros Señor bendice cada familia en el nombre de Cristo Padre gracias, amén, amén y amén